1: Queridos toquen también Juan, Ana, Meich, Pocamé, Tel, Pocamé, Nochito, Entrecacín, Paní, Guacate, Poslach, Tolito, Kan, Radio Unampan 96.1 FM, Quisliampaní, Chicos, Catnamas, Tijolpan, Panpa, Tizani, Losen, Iguan, Sello, To, Juan, Pollo, Anola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Estamos aquí en esta maravilla que es la radio, en el 96.1 de FM de Radio UNAM, en este Xochicózca, el collar de flores. Y bueno, hoy vamos a hablar de medicina social. Y vamos a hablar de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social a la MES. Esto es Xochicosca, el collar de flores. Y si usted está bajándose de su coche para ir a la oficina y prender su computadora, eh, sintonícenos en www.radio.unam.mx. Y bueno, hemos escuchado cancioncitas hermosas de Cumaltic, La Iguana. Y vamos pues a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho algunas veces, pero sobre todo lo terrible que podemos llegar a ser los seres humanos. Vamos a las efemérides o oh, Tonalámatl.
2: Tonalámatl o la nota efeméride.
3: 7 de enero de 1907. Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, considerada el movimiento obrero antecedente de la Revolución Mexicana. 8 de enero de 1918. Se publican los 14 puntos de Wilson, propuestos por Woodrow Wilson, y que dan origen a la Sociedad de Naciones, organismo precursor de la ONU. 9 de enero de 1959. Nace Rigoberta Menchú. Defensora de los Derechos Humanos, Premio Nobel de la Paz en 1992 y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU. 10 de enero de 1920, la Sociedad de Naciones se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. 11 de enero de 1954, inician las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses para la prohibición de armas atómicas. 12 de enero de 2001, se crea en México el Instituto Nacional de Mujeres, que tiene como objetivo trabajar por la equidad de género y combatir la violencia y discriminación hacia la mujer. 13 de enero de 1898 El periódico francés Le publica el artículo Jacuz escrito por Émile Solá El texto aborda el racismo y la intolerancia Esta denuncia le costaría al escritor el exilio
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: Y bueno, le decía a usted aquí, bienvenido a Xochicóscar Collar de Flores. Vamos a hablar de... La Asociación Latinoamericana de Medicina Social y en general de Medicina Social eh, tenemos de invitados, como usted ya pudo escuchar en la parte musical a Cumaltic, eh, Freddy Naranjo Vega en La Jarana y el Zapateado y La Voz, Juan Francisco Friedman. Eh, en la voz también a Enrique Palacios Vega, Requinto y Voz, Omar Durán, Jarana Pandero y Voz, son músicos del estado de Veracruz y de la Ciudad de México. Ya ve que ahora el Son Jarocho se ha vuelto una especie de música del mundo en la cual eh, suena en todos los lugares donde es posible o donde ha hecho posible su florecimiento. Y bueno, vamos a hablar, como ya le decía, tenemos eh, con nosotros a, vamos a empezar por Cintia. Monter licenciada en Psicología Social por la Guancho Xochimilco y maestra en Medicina Social por la misma Casa de Estudios, ha realizado distintos procesos de intervención psicosocial con población indígena, particularmente en el interior del albergue La Casa de los Mil Colores, el cual brinda apoyo económico, hospedaje y demás servicios a integrantes de comunidades indígenas que requieran atención médica de tercer nivel. como está Cintia?
4: Muy bien, gracias, y pues bueno, un placer estar acá con ustedes.
1: No hombre, qué maravilla que nos compartan su experiencia en este espacio de que el Collar de Flores, Radio Unam, arroba Radio Unam, ahí es donde estamos en Twitter y también estamos en arroba guión bajo, Collar de Flores y arroba Mardonio carvalo también ahí para que podamos juntos eh, hacer las preguntas eh, o las dudas que devengan de esta charla. Que también está con nosotros, Ana Rita Castro, integrante de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Alames México, politóloga y doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la UAM.
0: ¿Cómo estás? Hola Mardonio, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esta invitación y a tu equipo.
1: No hombre, pues nosotros felices de que estén con nosotros para hablar de, de temas muy importantes con respecto de, bueno, van, poco a poco vamos a ir eh, sacando el hilo de la madeja para hablar de Alames, de lo que hace y sobre todo también de, de este componente entre lo social y la salud y en general me parece importantísimo eh, con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. También está con nosotros Edgar Rodolfo Bautista Jiménez, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Alames México, médico cirujano, maestro en medicina social y candidato a doctor en ciencias en salud colectiva. Ya eres ya eres doctor, ¿no, Edgar? Eh, ya, ya, ya doctor nos mandó un currículum un poco atrasado. <risa> es colaborador del colectivo Contra la Tortura y la impunidad Y forma parte de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura desde el 2014 Edgar Rodolfo, además es muy amigo mío, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias Mardone por la invitación Para venir a reflexionar un poco sobre la salud de los pueblos indígenas de México
1: ¿De qué se mueren los pueblos indígenas de México, Edgar? Uy, ¿de qué se mueren? Eh,
5: se mueren por decisiones políticas esa es la, la, la principal causa de mortalidad. ¿no? Eh, la medicina social se dedica a investigar la política pública, se dedica a investigar el papel del Estado y cómo se conforman po políticas económicas, políticas laborales, en donde efectivamente los pueblos indígenas están excluidos, eh, y políticas de salud para la población que constituyen, al menos en México, un sistema de salud eh, dirigido por un lado a las personas que trabajan en el Estado, se les ofrece el Issste, al, eh, por otro lado a los trabajadores de cualquier empresa que se les da un IMSS y a las personas que no están insertas en, en el mercado laboral, pues se les da eh, los servicios de salud estatales. El problema ahí son los presupuestos y los niveles de atención, por ejemplo, a las personas que viven en una eh, comunidad eh, en la Ciudad de México que no están insertos al, al mercado laboral y que no tienen seguridad social, solo se les da un hasta un primer y segundo nivel de atención. ¿Qué quiero decir con segundo nivel de atención? Hospitales generales en donde cuando menos debe de contar con cuatro especialidades. Es decir, las personas que no producen dinero solo tienen acceso a cirugía general, ginecostetriza urgencias y pediatría, nada más. Sin embargo, el IMSS y el ISTE tiene ya toda la cartera de especialidades. En la Ciudad de México se tiene la fortuna de que la población pueda acceder a un hospital de tercer nivel para un nefrólogo, un cardiólogo, eh, un oncólogo. Sin embargo, en cualquier otro estado de la República hay alrededor de un hospital de tercer nivel o de especialidades por estado, ¿no? Entonces, eh, regresando a la pregunta de por qué se mueren, eh, porque a la, fo eh, la forma en la que se constituye el sistema de salud da un tipo de servicios, no solo un tipo, sino la calidad de los servicios que ofrece, menor a poblaciones rurales o poblaciones que no están en, la, en el centro de la ciudad. Y por otro lado, eh, eso, Michel Foucault, que es un filósofo que me encanta, él, él dice que a partir de las políticas y del Estado se conforman o se decide las vidas que merecen ser vividas. Y esto es muy interesante porque se acaba de eh, cancelar el seguro de gastos médicos mayores para los funcionarios de alto nivel, ¿no?, con respecto a, a las noticias que ha dado el observador. Entonces, ese es el meollo. ¿Quién vale más? ¿Y cuánto pago para asegurar a quién? ¿Y de qué manera? De eso se muere, de inequidad y de injusticia con respecto a cómo se distribuye solo el sistema de salud. ¿Cuál es la pelea en términos de si de eso se muere y en términos de salud? La pelea es esta determinación social de qué es lo que está uh, causando, que se mueran o no, que se enfermen o no, que trabajen o no. En, es decir, en la medida que tú vayas incidiendo en esos aspectos, eh, te habrás avanzado. No tengo el dato exacto, pero la población indígena que tiene seguridad social en este país, yo creo que ha de estar dentro del 2%. ¿no? O sea, los indígenas no tienen acceso a la seguridad social. Eh, y la apuesta eh, como asociación latinoamericana de medicina social es a la creación de sistemas únicos de salud. Primero es lo que te comentaba, a mirar la salud desde su determinación social, que estos son algunos ejemplos, los económicos. Están los elementos ideológicos y ahí se relaciona, lo platicamos al rato, este, se relaciona mucho el saber. no En este caso estoy hablando de la determinación económica de quién ingresa o no a un puesto y este, laboral y qué tipo de sistema se le da. La apuesta es a un sistema único de salud para todos. no Es decir, que el que trabaja, el que no trabaja, el funcionario, el empresario, es, esto... Eh, la apuesta en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Esto en España se hace así, ¿no? Si tú eres migrante puedes acceder a los servicios de salud. Quitaron la ley y luego ya la volvieron a, a reinstalar, ¿no? Cualquier persona tiene el derecho a la salud y e independientemente de su ciudadanía tendría que tener acceso. Entonces, esa es la apuesta desde ALAMES, en una de las apuestas, esa construcción de sistemas únicos de salud públicos que no intervenga la iniciativa privada, ¿no? Y gratuitos.
1: Ya, Edgar, eh, Ana Rita Castro, ya nos adelantaba un poco qué es Alames. ¿Podríamos ahondar un poco más que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social?
0: Sí, eh, mira, es un grupo, un, podríamos decir, eh, una, un colectivo, una colectiva, de personas que venimos justamente de prepararnos en ese sentido de medicina social y salud colectiva, en el que, como tú decías al principio, donde lo social se centra y se desplaza la discusión no solamente de lo biológico, sino ver esta relación entre lo social y lo biológico, y como decía Edgar, también esta parte política. Entonces, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que tiene eh, distintos países, o sea, en distintos países eh, tienen esta, esta este grupo, aquí en México... Eh, ahora estamos nosotros, pero cada dos años se renueva.
1: ¿En y cuántos países está? Perdón.
0: Está en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, ¿no? En, como en esta visión latinoamericana. Es una, también un espacio latinoamericano. Venimos, Edgar y yo estuvimos en el Congreso de Bolivia, no Alames Bolivia, donde Evo también asistió a la inauguración. Es decir, lo que te quiero contar es que además de que es una propuesta teórica y metodológica, tiene un compromiso político en el sentido de transformar las condiciones de vida de los pueblos, de la, de la sociedad, de los grupos, ¿no? Y de estos colectivos que se llaman, que se reconocen como pueblos indígenas y pueblos originarios. Es en ese, esa es la apuesta, ¿no? Transformar, incidir en, que, en verlos más que como poblaciones vulnerables, todo como sujetos de derechos y tratarte a través de este sistema único de salud que es un determinante clave para el ejercicio del derecho a la salud y del ejercicio del derecho a la protección de la salud, que estamos hablando que son dos, dos ámbitos distintos del derecho, tratar de que ellos verlos como sujetos de derechos. O sea, no es solamente una visión asistencialista por parte del Estado, donde reivindicamos al Estado como un sujeto obligado.
1: ¿Qué tan complicado, eh, Cintia, eh... Monter Telles, licenciada en Psicología Social por la UAM Xochimilco, ha realizado distintos procesos de intervención psicosocial con población indígena en el, en el albergue La Casa de los Mil Colores. Así es. ¿Cómo, cómo entender un poco, yo siempre decía, lo, en la constituyente lo decía mucho, ¿no? cómo, cómo ser sujeto de derecho cuando se es objeto de estudio todo el tiempo?
4: Y eso es correcto, ¿no? Eh, inclusive, yo lo pienso, es inclusive de mi propia historia familiar, yo soy nieta de una mujer indígena totonaca, originaria de Papacla, Veracruz. Y yo, por ejemplo, crezco eh, con, la, con el imaginario de que lo indígena era algo que se tenía que ocultar. no Como una especie de secreto eh, que no había que decir fuera del ámbito eh, familiar. Y de hecho, mi abuela pues toma la decisión de que a mi mamá y a mis tíos no les enseña el, el idioma, ¿no? Y creo que eso, más allá de ser como una historia personal que podría caer en lo anecdótico, pues nos presenta un análisis importante y preocupante con respecto a la mirada que se va construyendo sobre la alteridad del otro, ¿no? Es decir, creo que, y desafortunadamente la sociedad mexicana padece de este mal llamado racismo ¿no? que no es solamente el color de la piel ¿no? sino tiene que ver con cómo te posicionas frente a la diferencia ¿no? del otro y que va articulando y atravesando políticas públicas que va atravesando eh, la intervención institucional eh, en tema de salud y no solamente en salud sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la población indígena y creo que ese es el reto ¿no? a trabajar y un poco también a ir desmontando como estos imaginarios que atraviesan la institución, pero que también atraviesan vidas cotidianas concretas.
1: que Es maravilloso eso que estás diciendo, porque del otro lado también está todo el tiempo el incentivo institucional a veces, o el, 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 el moral también, que te dice, tú puedes, aunque vienes de una comunidad, tú sí, puedes, claro, lo puedes lograr, ¿no? ¿no? Y entonces hay mucha banda que se lo compra, ¿no? Es que se,
4: correcto, eh, sí. ¿no? sí.
1: Del otro del otro lado de la moneda de esto mismo que estás hablando, ¿no? Y entonces sí, sí uh, se, se convierten como en, en ciertos referentes, pero en realidad sesgados en tanto que eh, la opción de oportunidades que tuvo esta persona no es una generalidad, ¿no? Entonces claro. creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y, y buscar eh, las formas en las cuales podamos eh, incidir, yo creo, más que en la vida de los demás, yo creo que primero incidir en la propia vida nuestra, ¿no? ¿Cómo, cómo vemos a los demás y cómo nos colocamos frente al otro. En, en ese sentido, Edgar, eh, yo quisiera preguntarte también, eh, ¿cómo, cómo en, en los porcentajes los datos duros nunca mienten? ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuántos hospitales hay? Eh, por pueblos indígenas en relación a las culturas no indígenas en México esos números siempre dan como luz uh -huh.
5: no, no traigo el dato pero eh, qu quiero eh, traer dos, dos cosas no eh, si quieres un dato Del, entre el 2002 y el 2016 hubo más de 18 mil muertes maternas para tener una idea de, de, de datos. Eh, las muertes maternas eh, todas son prevenibles eh, to, eh, y se evalúa a partir de la capacidad que tenga el, el propio Estado de, de responder. En México el 80% de las muertes de acuerdo a la tecnología que tenemos se podrían haber evitado. ¿no? Que, que da una cifra de 15.000, en realidad no tengo la cifra exacta, pero son esas. Eh, eso a nivel nacional, sin importar eh, en qué estado ni qué tipo de mujer, eh, qué tipo de afiliación tengas, ¿no? como lo, te lo comentaba. Sin embargo, cuando empiezas a profundizar en los estados donde tienen mayor presencia indígena, eh, se aumenta la probabilidad de, de morir. ¿No? Por ejemplo, eh, es en Chiapas es dos veces más la probabilidad de morir en, que una mujer el de la Ciudad de México. Cuando se comparan los mejores estados como Colima o Monterrey, aumenta cuatro veces más. Es decir, entre las de Colima y las de Chiapas, las mujeres de Chiapas. Y cuando comparas las mujeres de Colima y las de Chiapas que vienen en una comunidad rural, que ya son las indígenas, propiamente, o sea, no hay vuelta de hoja que tiene la mayor proporción de población indígena, tiene hasta nueve veces más probabilidad de morir una mujer en el embarazo, es decir, una mexicana, y, eh, y de eso estamos hablando con cómo se distribuye. Bueno, la cantidad de médicos por habitante, eh, te digo, ahorita no traigo ese dato, pero esta cifra de una mujer en México por ser indígena y vivir en una zona marginada de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, respecto a una mujer de Monterrey o una mujer de Colima, tiene hasta nueve meses más de, de probabilidad de morir. Ahora, eh, algo que te quería comentar sobre la medicina social es que es una corriente de pensamiento crítico que inició hace 30 años y que los primeros eh, las primeras personas que estuvieron... Eh, Posicionando el pensamiento crítico ¿Qué, ¿qué quiere decir el pensamiento crítico? retomaban, eran muy marxistas al inicio, de hecho todavía somos muy marxistas Era, este, retomaban a Gramsci, a Marx eh, actualmente a Bourdieu, a Foucault pero se fueron conformando una serie de intelectuales orgánicos en Latinoamérica una de ellas es a Cristina Laurel que ahora va a estar eh, está en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador otra de ella es Oliva López Arillano y así como en México, a los, los secretarios de salud que han estado en Bolivia han pertenecido a esta asociación. O sea, sí es un colectivo, pero lleva 30 años intentando pensar cómo hacer políticas distintas. Y el tema de los pueblos indígenas ha sido un tema recurrente. Es decir, son una especie de intelectuales orgánicos latinoamericanos que han estado en puestos de poder y que reconstruyen teórica y metodológicamente eh, la forma de entender la salud. No solamente como una cuestión biológica de atender este a un paciente con tuberculosis, atender el vacilo de, de Koch, sino entender toda esta magnitud en su tema ámbito político,
1: ¿no? Perfecto, pues estamos aquí en Chochicosca, el collar de flores. Llámenos cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta Vamos a dar las gracias a nuestra producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inditerán, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez. Vamos pues a nuestra gustada sección que nos dice que los idiomas tienen sus secretos y en esta sección se van develando un par de secretillos, los misterios que se encuentran encerrados en las palabras. Vamos pues a Tlachtolcuepa. El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
3: Esta es una expresión de origen chatino que se utiliza para referirse a un mamífero descentado originario de América y cuyo dorso y cola están protegidos por placas córneas articuladas que le permiten enrollarse. Hablamos del armadillo. El término cui es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chatina. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma chatino se habla en 13 municipios de la parte suroeste de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 40,722 hablantes mayores de 3 años.
6: Xochitl.
7: A todos los radioescuchas les envío un saludo muy cordial a través de mi lengua ñañú del Valle del Mezquital. Jaime Chávez Marcos
8: es originario del Espíritu, municipio de Izmiquilpan, Hidalgo. Pintor, narrador y poeta en lengua ñañú, fue presidente del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas Indígenas, ELIAC, Asociación civil nacida en 1993 en Texcoco, tierra de Nezahualcóyotl, el emperador poeta.
7: Peliac surge a partir de una necesidad de que los maestros bilingües en ese entonces, estamos hablando finales de los 70, principios de los 80, de conjuntamente en hermandad, pues poder organizarse para lograr de manera conjunta ver esta situación de la escritura de las lenguas mexicanas.
8: Producir y difundir la literatura indígena y a sus escritores son dos de los cometidos del IAC. Para ello, el trabajo en conjunto y la literatura en hermandad ha sido una de sus particularidades.
7: Como pertenecientes a pueblos y comunidades eh, indígenas, tenemos esta virtud de trabajar en hermandad. Así como también todo lo que se realiza en nuestros pueblos y comunidades es de manera colectiva. Por lo tanto, esto debe de reflejar en nuestra literatura, una literatura que tenga un origen colectivo. Una de las características del movimiento de la literatura en lenguas mexicanas es precisamente trabajar una literatura de forma colectiva.
8: Crear y mantener espacios autogestivos que buscan el resurgimiento de las lenguas mexicanas, sin duda, representa grandes logros, pero también desafíos, siendo la cuestión financiera uno de los retos para la asociación.
7: A nivel internacional y propiamente a nivel de Latinoamérica, ELIAC es una de las organizaciones que son referentes en otros países. México es el, se considera como el único país que tiene este tipo de organización. Apenas están en ese proceso diferentes países como Bolivia, como Chile, Venezuela. La experiencia del trabajo colectivo de AELIAC ha inspirado para que otras organizaciones en esos países puedan hacer algo parecido. Este
8: 2019, declarado por la UNESCO el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el trabajo de Jaime Chávez nos recuerda la importancia del apoyo y respaldo a los esfuerzos independientes y autogestivos.
6: Si quieres y puedas, si no tú lo verás, con esos ojos negros me mira y te va.
1: qué maravilla mandamos también un saludo a Juan Mario Pérez a José del Val al al Puig de nombre pronunciable bastante sencillo pero si dijéramos lo que significa el PUIC, nos eh, tardaríamos todo el programa, porque bueno, es kilométrico, es el nombre de ese programa de la UNAM, que también nos mandan su colaboración cada semana, y nosotros seguíamos platicando aquí en este programa con Edgar Rodolfo, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Alames, a la Rita Castro, integrante de la mesa directiva de Alames, y también estamos con Cintia, que ella... A mí me intriga mucho la Casa de los Mil Colores. Dime, ¿qué es la Casa de los Mil Colores?
4: Bueno, eh, la Casa de los Mil Colores es un albergue. Eh, la misión de Mil Colores es facilitar el acceso al tercer nivel de atención a la población indígena a nivel nacional. ¿No? Es decir, es un espacio en donde arriba eh, po po población indígena de los diferentes estados de la república Que requieren tercer nivel ¿no? Y hablamos de padecimientos justamente, eh, no sé, como el, el, el grupo con el cual yo trabajé Había pacientes de cáncer, ¿no? pacientes de leucemia, eh, personas que requieren hemodiálisis Es decir, padecimientos en donde la vida está comprometida sí o sí ¿No? Y en donde desafortunadamente tanto el tratamiento médico como eh, los propios medicamentos tienen un costo altísimo. Eh, un poco desde esta institución el problema de tercer nivel se explica a partir de tres cosas, no es decir, la población no puede acceder al tercer nivel por la situación de pobreza, por el aislamiento geográfico en que vive este sector y sobre todo por las distancias eh, que hay entre esta, entre las comunidades indígenas y las unidades de atención primaria, que es como el principal vínculo con los demás, con el segundo y con el tercer nivel. Entonces, es un espacio maravilloso. Debo decirlo, ahí habita una gran diversidad cultural, étnica, lingüística, y es un espacio en donde se van tejiendo las historias eh, en donde la alteridad y la diferencia están presentes, ¿no? Desafortunadamente, también es un espacio en donde se van tejiendo historias un poco de lucha por la salud. ¿No? Eh, como ya dije, muchos de estos pacientes no cuentan con los recursos económicos. Y aparte, imagínense lo que significa dejar tu lugar de origen, dejar casa, dejar eh, los rostros conocidos ¿no? para llegar a este gran monstruo que es la Ciudad de México, eh, a esta ciudad ¿no? de la esperanza. Y en ese sentido, pues bueno, eh, es, es población que la verdad tiene que luchar bastante para poder atender médicamente sus malestares físicos, ¿no? Y pues bueno, hay sentimientos diversos en, en, entre los pacientes, ¿no? Como de miedo, como de incertidumbre, cuestiones identitarias y sobre todo creo que también la mirada que se van tejiendo eh, en relación a la cuestión de la diferencia, que es un tema que yo sí quiero como apuntalar mucho, ¿no? Porque creo que la atención médica está atravesada por esa, por esa arista, por esa beta de análisis. Eh, particularmente, y yo creo que ya después tendré tiempo, sí me gustaría como compartir algunas de estas historias, que son historias que narran este tránsito, este camino que tienen que ir andando para poder llegar a la Ciudad de México y para poder... Atenderse médicamente.
1: Bueno, lo que lo vas pensando, ya Edgar nos adelantaba eh, lo que era la medicina social. ¿Por qué no ahondas a la Rita con respecto de esto? La medicina social, porque efectivamente uno siempre viene a la radio y lanza conceptos y que de repente no sabe si los demás están entendiendo <risa> que, o estamos entendiendo.
0: La medicina social. Eh tiene como principal eh, categoría, si diríamos así, teórica, un marco teórico, eh, la determinación social de la salud. Es decir, más que hablar de determinantes, ya venía tiempo, venía, como decía Edgar, vienen más de, de décadas trabajando con respecto a la, el proceso de salud, y concebir a la salud como un proceso, un proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, así, todo esto así largo, ¿no? y que está determinado social e históricamente. Y entonces eh, venía mucho tiempo trabajando en esta perspectiva, Mardonio, teórica y metodológica. Y después, que en el 2005, cuando la ONS crea eh, la Comisión de los Determinantes Sociales, eh, de alguna manera este grupo celebró eh, que se hablara ya en términos, o sea, las desigualdades y las inequidades en salud eran tan grandes que ya era imposible hablar, era insuficiente el paradigma biológico, ¿no?, o biologicista o solo médico. Entonces, la medicina social, que podríamos igualarla como salud colectiva, celebra esto y, pero dice, ojo, no es solamente este listado de determinantes, sino el que está generando todas estas condiciones de enfermedad es el propio sistema capitalista. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, es, es un poco a veces este, complicado ¿no? metodológicamente porque apunta, como decíamos al principio, a transformar las condiciones de vida. O sea, lo que pone el énfasis es en las condiciones de vida y en los modos de vida. Entonces, esta determinación social de este proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado está determinado social históricamente y entonces a unos grupos están en peores condiciones que otros grupos. Y en este caso son los pueblos indígenas, los pueblos originarios, donde se han acumulado además las, las desventajas, ¿no? Históricamente, porque han sido excluidos, han sido excluidos dentro del, de, del mismo sistema de salud, ¿no? Ya sin meternos a, lo, a que han sido discriminados, como decía un poco Cintia, por las prácticas en cuanto a su medicina indígena o tradicional, que allí tenemos algunos, algunos términos. Pero eso es sobre todo, ¿no? O sea, como que trabaja esta categoría de terminación social de la salud.
1: Digamos que es, esta corriente de pensamiento puede explicarnos la relación entre la salud, y la política social de y cómo incide digamos en la vida eh, de los seres humanos. Estamos aquí en Radio UNAM, niños, chicos, Cat Collar de Flores 55235412, nueve. 55, 55, También estamos si usted va bajando eh, de su coche, corra a su computadora y vaya a www.radio.unam.mx y estamos en Twitter para hacer de esa discusión algo más sabroso. Arroba Radio Unam, en Twitter, arroba guión bajo collar de flores, arroba Mardonio Carvalho. Eh, estamos ahí en Twitter y estamos hablando, como ya le decía, con Cintia eh, Montertelles, con Edgar Rodolfo Bautista Jiménez y a Rita Castro. Antes, eh, antes de pasar eh, digamos a la, a la historia que nos vas a contar Cintia que creo que es importante eh, un poco siempre eh, ponerle nombre, rostro a, a, a la gente siempre te da un poco de, de, de más sensibilidad ¿Cómo está eh, Edgar eh, la medicina social en el contexto mexicano? digamos?
5: Primero eh, en el contexto latinoamericano está en, en la mira eh, como te comentaba en, en Bolivia se hizo el 15 Congreso, el quinceavo Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva. A ese Congreso, eh, una de las participantes era Nila Heredia, exsecretaria, exministra de Salud de Bolivia. Y inauguró el evento Evo Morales y eh, el viceministro García Lineira. Entonces, eh, está por un lado ese peso político académico que se tiene. Y eh, se tiene mucha expectativa de qué va a pasar en este proceso eh, democrático que se acaba de dar en México, ¿no? en esta transición democrática. Ellos después de, Bolivia después de 12 años que tienen con, estando con Evo, apenas lograron generar esto que te planteaba del sistema único de salud público y gratuito. O sea, fue un proceso de 12 años y una lucha con un presidente de esa calidad en México eh, está en la mira porque también al igual que en Bolivia los eh, intelectuales como a Cristina Laurel está en el gabinete federal para, eh, junto con Andrés Manuel López Obrador y en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está la doctora Oliva López Arellano
1: ambas, de...
5: ambas han sido profesoras de la maestría en medicina social y del Doctorado en de Ciencias en Salud Colectiva. ¿no? Fueron las fundadoras de la Asociación Latinoamericana de Misiones Social. Pero así como ellas, eh, que se dedican a la academia um, o a las políticas públicas, hay un grupo de intelectuales que se dedica, eh, más, más, más que intelectuales, de activistas, no en la, en la salud y por la salud. Uno de esos casos es el caso de un amigo que es Joel Heredia, que lleva 30 años en comunidades indígenas, que no le interesa ser interlocutor eh, con el Estado en términos de acceder a esos espacios, sino más bien apuntalar procesos de organización comunitaria como las comunidades autónomas zapatistas que están en la creación de su sistema único de salud. Entonces, la medicina social desde esa lógica no solo es una serie de académicos o intelectuales, sino una serie de activistas que reconocen y confían en, en, en la otredad, en la autonomía, en los pueblos indígenas y a, los acompañan ¿no? literalmente en lo que ellos eh, demanden y requieran. Esto, es, esto te lo comento porque es el caso más radical eh, en términos de pueblos indígenas sobre cómo reconstruir un mundo nuevo eh, respecto a la salud con un sistema de salud propio que además tiene muchas enseñanzas. La principal es este caminar preguntando. Cuando surge el ZLN, el 1 de enero del 94, hay una demanda por salud y por médicos hospitales. En el 2003, después de intento de diálogos fallidos en todos los ámbitos, deciden hacer las juntas de buen gobierno y hacer un sistema de salud autónomo de facto. Al inicio, eh, en ese sistema de salud, no se consideraban a las parteras, ni a los hiloles, ni a los hueseros. Ya fue por ahí del 2008-2009 que agregan a su sistema de salud esas áreas. Es decir, aún siendo los pueblos indígenas los que van dirigiendo, son los que se dan cuenta que debe de constituir su sistema de salud eh, el componente indígena con las personas que lo, que lo, que lo constituyen y que han constituido las comunidades, como los parteras. Entonces... Eh, eso sucede en Michoacán, ¿no? en Cherán, eso sucede en la Policía Comunitaria de Guerrero. Es decir, hay una serie de activistas intelectuales que, están a, que creen más en el poder popular que en el gobierno. Entonces, eh, la medicina social no es una forma o una sola forma de pensar con respecto a cómo te relacionas con el Estado. Hay posturas radicales, pero todas son críticas al neoliberalismo, al individualismo y al culpar a las personas que es por sus malos hábitos que, lo, que se están enfermando. ¿no? Entonces, eh, desde, este, desde esto que te estoy planteando, hay muchas paradojas, ¿no? como qué hacemos en esta transición democrática o en este triunfo de López Obrador con estos movimientos sociales eh, que tienen posicionamientos radicales y transformadores pero también con este cuerpo de intelectuales de la medicina social este que creen que deben de avanzarse en las políticas públicas y que es un, eh, un camino largo porque el, el sistema de salud viene desmantelándose desde hace 30 años también cuando empezaron con De La Madrid, el hecho de las Afores, no, de que se hayan eh, privatizado los fondos de las pensiones, el hecho de del pensionista... Eh, eh, es decir, son el hecho de permitir que entren la iniciativa privada a partir de la terciarización, es decir, que contrates tú a empresas para que trabajen en el sistema público de salud, son eh, formas de privatización del sistema. Y esto lleva 30 años, por eso dar vuelta atrás a eso no es una tarea fácil, y contemplar a los grupos que están construyendo ciudadanía y que están ejerciendo su derecho a la salud, que es responsabilidad de Estado, tampoco es tarea fácil. Es ante ese panorama que se encuentra la, la cuarta transformación de cómo lidias con esto, pero además en el, en el caso extremo lo haces desde la hegemonía del saber y del poder de las instituciones médicas. O sea, Gracias, sí. como cómo, cómo debe ser, ¿no? O sea, es ese reto de por eso decía que los zapatistas están adelantados en años luz, porque lo hacen desde sus lenguas y nadie... O sea, ¿cómo le vamos a hacer o cómo se le va a hacer para considerar la lengua, las 69 lenguas indígenas, este, en la constitución de un sistema de salud único? Porque además, si quieres una experiencia de participación social en salud, esa es, junto con otras, ¿no? Y decía la Policía Comunitaria, una serie de grupos en Veracruz, en, en varios espacios... ¿Cómo haces para considerarlos? Y en los casos más extremos es cuando hay luchas, por ejemplo, contra las mineras, como en, en Cuernavaca, que se organizan para dar atención a la salud, los, los, la población, y confrontan a este, a este tipo de empresas. ¿no? Eh, no es una tarea fácil y son los temas que se dedica a estudiar la medicina social y la salud colectiva. ¿no? Eh, lo, que, lo que en verdad trastoca la la salud, el cuerpo, el territorio, la lengua, es lo que, es lo que hay que ir entendiendo para ir viendo por dónde habría que caminar.
1: Qué rápido pasa el tiempo, porque creen que ya casi acabamos este programa. Pero yo quisiera, Silvia, <risa> sí, que no te me fueras sin que nos cuentes la sí, historia Sí, claro, por supuesto. De las historias.
4: Bueno, eh, rápidamente. Y nada más quisiera de acotar algo a lo que decía el maestro autista no a que que una el maestro son los eh, acuerdos de San Andrés, ¿no? Aquellos acuerdos que no se han cumplido y que justamente hablan sobre derecho y autonomía de pueblos indígenas. Y pues bueno, eh, como te decía Mil Colores, es un lugar maravilloso. Eh, ahí tuve la oportunidad de hacer acompañamiento a paciente indígena en donde eh, pues bueno, la historia de o el tránsito eh, de un proceso de atención médica de tercer nivel inicia desde la certeza en donde tú sabes ¿no? que ser o nacer dentro de una eh, comunidad indígena significa que no vas a tener posibilidad, a diferencia de otros sectores de la sociedad, para recibir atención médica de calidad, ¿no? Por ejemplo, te cuento, está el caso de la señora Mari. Ella padece insuficiencia renal. Y, pues bueno, su camino empieza desde que llega a la, al centro de salud. Tiene que recorrer un largo tramo y se da cuenta de que, para empezar, no, no cuentan con los insumos necesarios, ¿no? Eh, dentro de la comunidad no hay ningún médico trabajador social eh, que conozca tanto usos y costumbres, que es, tendría que ser algo fundamental, no cuenta en contraductor, por ejemplo, ¿no? De manera tal que uno va viendo estas eh, pequeñas limitaciones, por decirlo de alguna manera, que van entorpeciendo el camino eh, hacia una atención médica de calidad. Eso se una, aunque los centros de salud deberían de ser como el vínculo entre el segundo y tercer nivel de atención, eso raras veces sucede. Y se, se enfrentan ante el miedo de, ¿y ahora qué hago? no Salvo algunos casos, porque por ejemplo Mil Colores, Mil Colores desafortunadamente no cuenta como con una difusión importante dentro de los estados de la República, se enfrentan a que si tienen la suerte de encontrarse con una enfermera, que sí los hay, ¿no?, de médicos que se preocupan por asesorar eh, qué camino seguir, pues bueno, llegan a la Ciudad de México y acá es como, ¿no?, más... La otra travesía. Es correcto.
1: enfrentarse con el otro monstruo. Y bueno, esas historias se repiten ahí, uh -huh. como la de la señora Mari, hemos visto varias, varios, Así es. varias y varios, y bueno... Edgar Bautista, eh, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, muchas gracias por la visita. Los micrófonos se quedan abiertos, ¿te parece? Me parece. Ana Rita Castro, sí, dime, 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 dime.
5: Eh, nada más para terminar, en octubre del siguiente año vamos a hacer el Congreso Nacional de Medicina Social en Zacatecas. Entonces, para que estén atentos a nuestras actividades y síganos en Facebook como Alames México. Ana okay. Rita,
1: ¿con qué te despides?
0: Me despido, bueno, te agradezco mucho este espacio y solamente para hacer una diferencia en que la lucha de la medicina social está enmarcada en el derecho a la salud que trabaja sobre los determinantes. ¿Y qué son los determinantes? Acceso al agua limpia, potable, acceso a una vivienda digna, a un trabajo, a recreación. O sea, como es una visión más amplia, pone el énfasis en la salud más que en la enfermedad. Y también, por supuesto, el derecho a la protección de la salud que se enfila más a la atención médica, a los servicios, pero lo engloba. O sea, el derecho a la salud engloba este derecho a la protección. Y sobre todo que la visión de la medicina social y la salud colectiva es un eje transversal, es de la participación de estos pueblos, de estos colectivos que se reconocen como pueblos originarios y pueblos indígenas o sea, no venimos con la receta hecha, sino solamente facilitadores de este proceso se construye
1: ¿sí? en conjunto Cintia claro. Monter, ¿con qué te despides?
4: Con la urgencia de que hay que construir eh, otras formas alternativas ¿no? de la intervención institucional, quizás unas más fundadas en un diálogo horizontal, que no se basa en la tolerancia ¿no? y en el reconocimiento, sino una relación de igual a igual. En la justicia, ¿no? en
1: el respeto y en la dignidad. Es correcto. Vamos, pues, muchas gracias a Alames por visitarnos aquí. Vamos a nuestra sección Más Libros al Rostro, lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos Face. <risa> Más
2: libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: El guapango o son huasteco es una de las expresiones culturales más representativas de la huasteca aunque se trata de un elemento asociado primordialmente a la población mestiza. El acervo que conforma este género musical consta de alrededor de 50 sones tradicionales y de un gran número de guapangos modernos. La principal característica de los sones de corte tradicional huasteco se manifiesta en el canto, ya que este se lleva a cabo mediante series de coplas independientes, que se asocian en la interpretación de una manera más libre y aleatoria, sin siquiera guardar, en la mayoría de los casos, una relación temática entre ellas. Si a esto le añadimos el hecho de que el repertorio lírico que puede ser cantado en cada guapango bien puede rebasar el centenar de coplas, se puede concluir que es prácticamente imposible desde el punto de vista literario, encontrar dos versiones iguales de un mismo son. De manera excepcional, es también posible escuchar ciertas formas líricas que nos remiten a la tradición poética española. La música que acompaña las danzas suele estar integrada por una serie de sones que según el caso pueden ir de 10 hasta más de 100, cada uno de los cuales consiste en una melodía breve que se repite una y otra vez en función de la danza misma. Con relación a los instrumentos utilizados, el mosaico que se presenta en la zona huasteca es muy rico y variado. Va desde instrumentos de origen prehispánico como el teponáxcle, la mancuerna formada por una flauta de carrizo y un pequeño tambor de doble parche, la afiliación de un violín y una quinta guapanguera, hasta instrumentos de cuerda representados por pequeñas arpas, rabeles y diminutas jaranas de tres o cuatro cuerdas. Para conocer más sobre este género musical, te recomendamos escuchar el disco Música Huasteca, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas o librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Xochitl. Llegado, hemos llegado al fin de este programa de este Xochicoscat. Saludos a todos los Xochicos Escuchas, si y podríamos decirles así. Y obviamente agradecer a los integrantes de Cumaltic, Freddy, eh, Naranjo Vega, Juan Francisco Friedman, Enrique Palacios Vega, Omar Durán y bueno, a usted por escucharnos y a todos los que nos siguen en este programa Xochicoscat que Mia que Momela Guanchicuaitonati, Chicago,